0: Servus und hallo. Hier ist der Podcast die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden in Anlehnung an die 4P im Marketing eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind was, warum, wer und wie viel. Das heißt im Einzelnen: Erstens, was will ich wirklich wissen? Klingt einfach, ist aber häufig nicht so klar und verändert sich gerne im Laufe des Setups einer Studie. Zweitens, warum will ich es wissen? Das heißt, was will ich mit dem Ergebnis machen? Ist es die Grundlage für eine PR-Kampagne oder für eine Investitionsentscheidung? Drittens, wer soll mir das beantworten? Das heißt, welche Personen sollten befragt werden? Das ist der zentrale Punkt jeder Studie, der Ergebnis und Kosten stark beeinflusst. Viertens, wie viel darf es kosten? Das heißt, was mir das Wissen wert? das mir die Marktforschung liefert. Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutsseite gewechselt. Die 4W, was, warum, wer und wie viel, sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für marketingverantwortliche, relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreich in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen, Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Wann ist die qualitative Marktforschung sinnvoll? Im Unterschied zu quantitativer Marktforschung lässt sich qualitative Marktforschung nicht mit statistischen Hilfsmitteln auswerten. Und eigentlich sollten selbst einfache Quantifizierungen wie alle Teilnehmer einer Gruppe präferierten Variante X ausgeschlossen sein, sie beeinflussen das Ergebnis letztlich aber doch zu einem gewissen Grad. Der Grund, warum man bei qualitativen Studien nicht zählen sollte, ist, abgesehen von der geringen Fallzahl, die Zusammensetzung der Stichprobe. Die Teilnehmer werden normalerweise nicht danach ausgewählt, repräsentativ für die Zielgruppe zu sein. Stattdessen sollen sie oft besonders kreativ und kommunikativ sein und eventuell bestimmte Verwendungsgewohnheiten haben. Ihre Persönlichkeit entspricht im Allgemeinen nicht derjenigen eines durchschnittlichen Käufers oder Verwenders. Oft schließt man Extreme ein, beispielsweise bezüglich Alter oder Verwendungsintensität, um die Grenzen auszuloten dessen, was man in Erfahrung bringen möchte. Die Einsichten einzelner Teilnehmer erhalten dadurch ein hohes Gewicht, auch wenn diese in der Realität zahlenmäßig bedeutungslos sind. Daher bin ich auch ein Gegner von qualitativen Konzept- oder Produkttests. Selbst wenn man die Teilnehmer eher nach Verteilung im Markt auswählen würde, also beispielsweise typisches Alter und typische Verwendungshäufigkeit, bleibt immer noch die zu geringe Fallzahl, um auf der Basis valide ein Konzept oder Produkt beurteilen zu können. Wann aber macht ein qualitativer Untersuchungsansatz Sinn? Zum Beispiel dann, wenn es um das Verstehen eines Themas geht. Beispiel, Ihr Unternehmen produziert bisher Shampoo und Spülung unter einer Marke. Jetzt wollen Sie in einen Stylingmarkt expandieren und eine U&A, also eine Usage- und Attitude-Studie durchführen. Das heißt, in Erfahrung bringen, welche Produkte wie verwendet werden, und welche Einstellungen die Konsumenten diesbezüglich haben. Da so eine Studie die Basis für zukünftige Produktentwicklungen und generell für die Marken- und Portfoliostrategie ist, ist sie meiste recht umfangreich bezüglich Fallzahl und Anzahl der Fragen, damit entsprechend teuer. Fatal wäre es, wenn so eine UA entscheidende Themen verpassen würde. Daher kann es sinnvoll sein, eine qualitative Studie vorzuschalten, um zu verstehen, wie Konsumenten über das Thema sprechen welche Bezeichnungen sie verwenden, welche Probleme und Bedürfnisse existieren. Auch wichtig, wie grenzen die Konsumenten den Markt ab? Was gehört für sie zum Thema Styling? Welche Relevanz hat der Friseurbesuch? Im Idealfall findet man Konsumentenbedürfnisse, aus denen sich Insights für die Entwicklung neuer Produkte ableiten lassen. Die qualitative Stufe kann sehr unterschiedlich aussehen. Tiefeninterviews erforschen die persönliche Erfahrung und Ansicht. Gruppendiskussionen bringen in kurzer Zeit oft eine große Bandbreite an Erkenntnissen, da sich die Teilnehmer idealerweise gegenseitig inspirieren. Es kann auch sinnvoll sein, einzelne Konsumenten beim Einkaufen zu begleiten, um zu verstehen, wie sie vorgehen. Oder sie daheim zu besuchen, um zu erleben, wie sie mit dem Produkt in ihrer vertrauten Umgebung umgehen. Mit den Erkenntnissen dieser qualitativen Studie lassen sich dann die Themen und Fragen für die U&A in einer konsumentengerechten Sprache entwickeln was die Chance auf vernünftige Ergebnisse deutlich erhöht, da Missverständnisse reduziert werden. Gelegentlich geht man den umgekehrten Weg. Zuerst die quantitative Studie, dann folgt eine qualitative Vertiefung. So kann sich aus einer Brand-Tracking-Studie ergeben, dass eine bestimmte Subgruppe eine von der restlichen Stichprobe stark abweichende Meinung hat, beispielsweise zum Geschmack einer Biermarke. Um die Gründe dafür zu finden, kann man mit Personen aus dieser Subgruppe in die Tiefe gehen. Ein bedeutender Einsatzbereich qualitativer Forschung ist Idea Generation, also die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Ideen. Hier ist Kreativität gefragt. Man versucht, möglichst kreative und engagierte Teilnehmer zu finden und setzt verschiedene Methoden ein, um das kreative Verhalten zu fördern. Ziel ist es, die emotionale Ebene anzusprechen und eher blockierende, rationale Denkweisen in dieser Phase auszuschalten. In letzter Zeit, beschleunigt durch die Pandemie, hat sich auch die qualitative Online-Forschung etabliert und weiterentwickelt. Ihr großer Vorteil ist die räumliche Reichweite und je nach Methode auch die zeitliche Unabhängigkeit. Günstiger als offline wird es allerdings in der Regel nicht, da die großen Kostentreiber einer qualitativen Studie bestehen bleiben. Auch für qualitative Studien gilt, dass man sich zuerst über die 4W klar werden sollte. Was will ich wissen? Warum will ich es wissen? Wer soll es mir sagen und was darf es kosten? Wer diese Fragen vorab für sich beantwortet, kann dann gut entscheiden, ob ein qualitativer Ansatz geeigneter ist als ein quantitativer und kann auch leichter zwischen verschiedenen qualitativen Optionen abwägen. Zum Abschluss möchte ich einige Probleme erwähnen, mit denen man in der Praxis zu kämpfen hat. Punkt 1 Unzuverlässigkeit Es gibt immer wieder Teilnehmer, die kurzfristig ausfallen, aus zahlreichen Gründen. Ein gutes Institut plant immer mit Ersatz und kontaktiert alle Teilnehmer kurz vor dem Termin noch einmal aber trotzdem hat alles seine Grenzen hinsichtlich Zeit und Kosten. Meist hat man für eine Gruppe mit 6 bis 8 Teilnehmern ein bis zwei Ersatzteilnehmer. Aber auch die kosten Geld und können die Quote innerhalb einer Gruppe verändern, je nachdem wie diese zusammengesetzt ist. Das hängt eng mit Punkt 2 zusammen. Unrealistische Erwartungen von Kunden an die Teilnehmer. Idealerweise soll jeder Teilnehmer eine eierlegende Wollmilchsau sein, könnte man mit mal glauben. Man sollte sich hier auf für die Fragestellung relevante Kriterien begrenzen. Denn jede Anforderung erschwert die Suche und erhöht damit die Kosten, falls eine gewünschte Person sich überhaupt finden lässt. Wenn neben Alter, Kategorieverwendungshäufigkeit, Markenkauf, Wohnortgröße auch noch komplexe Einstellungen erfragt werden und dann die Person auch noch besonders kreativ und kommunikativ sein soll, dann wird es entweder sehr teuer und dauert sehr lange oder es lädt ein, andere Wege zu finden. Also bleiben Sie wachsam, aber realistisch. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger.